0: Γεια σας. Είμαι η Αναστασία Ολυμπίου... αδειοδοτημένη ψυχολόγος στην Ελληνική Επικράτεια... ...και επιστοποιημένη Συμβουλός Ψυχικής Υγείας στην Νορβηγία. Σήμερα θα μιλήσουμε για την έννοια του ασυνείδητου. Το ασυνείδητο, σαν μια ουσιώδη διάσταση των ψυχικών φαινομένων... ...υπήρξε η θεμελιώδης, η μεγάλη ανακάλυψη του Φρόιντ. Ω ασυνείδητο, χαρακτηρίζεται κάθε διαργασία που η ύπαρξή της γίνεται φανερή μέσα από τις εκδηλώσεις της, δηλαδή μέσα από τη συμπεριφορά μας, αλλά που για αυτή να γνωρούμε τα πάντα, παρόλο που εξελίσσεται μέσα μας. Κάθε διεργασία για την οποία παραδεχόμαστε ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε ενέργεια, χωρίς όμως και να γνωρίζουμε την ίδια στιγμή, Τίποτα άλλο γι' αυτήν. Αυτό ορίζει ο Φρόιντ ω ασυνείδητο το 1933. Ένα τέτοιο περιγραφικός ορισμός βασίζεται στην ύπαρξη ψυχικών παραγόντων... ...όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει αντίληψη κατά τρόπο συνειδητό... ...και που η ανακάλυψή τους... Η ανακάλυψη αυτών των ψυχικών παραγόντων έγινε είτε με την ανάλυση των ονείρων, αυτό που λέμε λανθάνουσα σημασία του ονείρου, είτε με τους ελεύθερους συνειρμούς. Το ασυνείδητο απαρτίζει το βάθος κάθε ψυχικής ζωής, που τα συνειδητά φαινόμενά της δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εκδήλωση αυτού του ίδιου του ασυνείδητου. Η στην έννοια του ασυνείδητου ο Φρόιντ οικοδομεί τη λεγόμενη ψυχολογία της αβίσου ή ψυχολογία του βάθους Τα συνειδητά φαινόμενα δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα άλλο παρά το πιο επιφανειακό μέρος της ψυχικής ζωής Το ασυνείδητο αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι το μεγαλύτερο τμήμα της ψυχικής ζωής μας Δομή και καθορίζει τη συμπεριφορά μας αλλά και τα νευρωτικά συμπτώματα. Αυτή υπήρξε η πιο σημαντική ανακάλυψη του Φρόιντ ύστερα από τις εργασίες του όσον αφορά στην Ιστερία το 1895. Ήταν τότε που μπόρεσε να δείξει ότι τα συμπτώματα των ασθενών δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία έκφραση των ασυνείδητων ψυχικών προτσές. Απλησίαστον, ωστόσο, στο, στον ίδιο τον ασθενή, στο υποκείμενο, κάτω από ομαλές συνθήκες, οποιαδήποτε κι αν ήταν η επιθυμία του για θεραπεία. Την οσυρή κατάσταση, δηλαδή το σύντομα, τη συντηρούσαν οι ασυνείδητες δικαιολογήσεις, εφόσον αυτές εξέφραζαν την ασυνείδητη επιθυμία του ανθρώπου. Παρόμοιε παρόμοιες ασυνείδητες δικαιολογήσεις ξαναβρίσκουμε πάλι μέσα στις ομαλές ψυχικές λειτουργίες. Μια παρόμοια ασυνείδητη λογική βρίσκεται στην καταγωγή των ονείρων, όπου πίσω από τη διήγησή τους που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για το φανερό, δηλαδή πίσω από αυτό το οποίο θυμάται σαν ονείρο. Και το οποίο είναι φαινομενικά παράλογο η ανάλυση επιτρέπει να μας επιτρέπει να ξαναβρούμε χάρη στη σύνδεση των συνειρμών έναν λανθάνων περιεχόμενο δηλαδή ένα ασυνείδητο περιεχόμενο το οποίο προσπαθεί να καλύψει το πραγματικό νόημα κάτω από τις έκδηλες εκφάνσες του αυτό το λανθάνων περιεχόμενο είναι η έκφραση μιας επιθυμίας που μένει όμως καλά κρυμμένη εξαιτίας των απαγορεύσεων του ίδιου του ανθρώπου Το ίδιο συμβαίνει και με τις, μορφές, τις διάφορες μορφές της συμπεριφορά μας πίσω από τις οποίες η ανάλυση αυτών μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε μια βαθύτερη σημασία η οποία συχνά βρίσκεται σε αντίφαση με τις εκφρασμένες προθέσεις ή με τις πραγματικές πράξεις του ανθρώπου και που επιτρέπει να εξηγήσουμε όχι μόνο τις νευρωτικές μορφές συμπεριφοράς αλλά και τις ασυνείδητες αιτίες των καθημερινών μορφών συμπεριφοράς το ασυνείδητο εν αγνία του συνείδητού διαφαίνεται έτσι με αυτόν τον τρόπο έστω και μεταφυεσμένο το βλέπουμε μπορούμε να το αναγνώσουμε έστω και μεταμφιασμένο τόσο στα όνειρα στη λύθη στις αποτυχημένες πράξεις μας τα λάθη μας όσο και στην ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής όπως άλλωστε απέδειξε ο Φρόιντ το 1901 Από δυναμικής απόψεως συνεπώς, υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στις συνειδητές και ασυνείδητες παραστάσεις. Ο Φρόιντ όμως προσπάθησε να δώσει επίσης ε, κατά το πρότυπο του χώρου ένα μοντέλο του ψυχικού μηχανισμού διαιρώντας τον σε δύο συστήματα στο συνειδητό σύστημα και στο ασυνείδητο σύστημα. Αυτή η πρώτη τοπική μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε σε κάθε σύστημα, είτε συνείδητο είτε ασυνείδητο, έναν τρόπο που είναι ξεχωριστός για τον καθένα. Έτσι, στην περίπτωση της παράστασης που από ασυνείδητη γίνεται συνειδητή, δεν έχουμε κατά το πέρασμα αυτό, από τη μία κατάσταση στην άλλη μία αλλαγή τόπου αλλά έχουμε μία μετατόπιση ενός ενεργειακού φορτισμού το πέρασμα από τη μία κατάσταση στην άλλη δηλαδή από το ασυνείδητο στο συνειδητό εξαρτάται από το αν η παράσταση το συμβάν δηλαδή είναι φορτισμένη ή όχι με την ενέργεια αυτή Η διάκριση αυτή σε δύο συστήματα, έτσι όπως την όρισε και την έθεσε ο Φρόιντ, μας επιτρέπει να καθορίσουμε καλύτερα τον ρόλο που παίζει η έννοια της απόθεσης, για την οποία θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλημέρα.